0: Luisteraars, ik neem jullie vandaag mee op de podcast van de Usui-methode. Mijn naam is Monique Bijlo en ik ben hier al 33 jaar intensief mee bezig. En uh, tra- ja, pas het ook toe in mijn werk. Um, ik heb een uh, reintegratiebedrijf en een cursuscentrum in Baarn. En ik heb Marnix Lamers bereid gevonden om mij vandaag te interviewen en dat vind ik heel erg leuk. Marnix is een veelzijdige verbinder, een inspirator, procesbegeleider. Een creatief mens wiens leven in teken staat van levensvreugde, transformatie op weg naar een hele nieuwe aarde. Wat hem betreft mogen er nog veel meer poorten open in ons hoofd en harten en in de velden om ons heen. Zo is die uh, actief uh, vanuit uh, de speelruimtemakers. Dus uh, dat is een soort ruimte voor echte verandering. En die speelruimtemakers helpen organisaties uit vaste patronen en perspectieven te komen. Zodat vernieuwende werkwijze en betere verhoudingen werkelijk landen op de werkvloer. Daarnaast, uh, 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 Marnix, je bent wel heel veelzijdig. Want dan da- da- krijg ik in één keer een aannemingsbedrijf. Ja. Ja. Uh, mot- Motika. Motika. Ja. Ja. Nou, en daar doe je de promotie voor dit allround en wendbare bedrijf. En hij legt contacten. Doet samen met de online marketing, promotie, blogs, media en zelfs een poolkast.
1: Pol, ja, podcast. Als woordspeling met podcast. Want het zijn Polen. Ja, <laughs> ja, Polen ja, ja dat dacht ja, ik al ja, dat ja, het ja, Polen
0: ja. waren. Nou, en daarnaast uh, uh, dat uh, our, our Human Nature, dat is een eigen eenmanszaak. Ook gericht op procesbegeleiding en veranderprocessen. <laughs> waarvan hij een platform wil maken voor de nieuwe aarde. En daarnaast, we zijn nog niet klaar, geeft hij ook nog <laughs> Lachwondershops. Lachwondershops.
1: Lachwondershops,
0: ja. Begeleid reizen ja. met de magische truffels. Nou, is al langer dichter en sinds kort ook rapper onder de naam Postplayer. Daarnaast, dat is nog niet uit hè, een bijzonder boek ben je aan het schrijven: Holy Shift. Ja, over de grootste transformatie ooit, wij nu en hier de vijfde dimensie toelatend op de aarde, waarbij we beter het organische algoritme kunnen kiezen dan het artificiële. Kortom, een bevlogen mens. Het is een een heel verhaal, maar deze bijzondere man gaat -hmm. mij nu interviewen over de Usui-methode. En... uh, Nou, daar ben ik heel erg blij mee. Dus uh, ik ben helemaal klaar voor Marnix. Kom maar
1: op. Ik ook. Ja, nou, fijn dat we dit samen doen, uh, Monique. Uh, Ja, in dit gesprek gaan we in op de Usui-methode en op jouw uh, pad uh, daarin. Uh, We blikken terug op het leven van deze bijzondere Japanse man en ook wat het nu kan brengen. En um, ja, ik heb uh, uiteraard alles bestudeerd en we hebben het er ook over gehad tevoren. Ik denk dat het interessant kan zijn voor uh, zowel meer nieuwelingen op dit pad... als ook mensen die uh, ja, al langer bezig zijn met energetisch werken en manieren van heling. Um, en ik wil ook jou dat vragen, wat, wat, voordat we er induiken, voor, voor wie is dit volgens jou interessant, hè, waar we het over hebben?
0: Nou, ik denk, uh, Marnix, dat de doelgroep echt heel erg breed is. Want ik denk dat het voor iedereen is bedoeld. En uh, het is de oudste geneeswijze ter aarde. Het staat opgetekend in het Sanskriet. En het is herontdekt uh, door een uh, Japanse theoloog... die daar uh, ongeveer zijn hele leven aan heeft gegeven. En ook op het randje van leven en dood gebalanceerd heeft... om erachter te komen. En um, ja, weet je, dat, er zijn natuurlijk een, uh, een heleboel geneeswijzen... die gewoon... Verdwenen zijn en dan weer terugkomen, hè? die gekoppeld zijn aan de natuurwetten. En ja, dit is, dit is echt de, de oudste. Dat is ook uh, uh, bewezen, want het is opgetekend in een, in een taal waar geen klank aan gekoppeld is. Weet je, en dat wat ook, ook de oudste taal ter wereld is. Dus, uh, en dat is het
1: Sanskriet, bedoel je?
0: Ja, en daarvoor het Pali natuurlijk.
1: Ja. Okay. ja. Dat is, dat is lastig voor te stellen voor mij, een, een taal waar geen krank aangekoppeld is. Hoe ja. kan dat? Ja,
0: ja nou, dat, je hebt er wel meerdere hoor. Uh, hè, dus, het werd, werd in symbolen, uh, werd alles en in tekeningen gedaan. Grieven. Ja, prehistorisch zag je dat natuurlijk ook. En dat, dat was eigenlijk het, uh, het, het oude beelddenken dan. Hè?
1: Ja, precies. Het oorspronkelijke beelddenken, ja. Oké, okay. Nou, laten we eens verder uh, kijken naar uh, Usui. We hebben het over uh, Mikao Usui. Uh, deze man die heeft iets bijzonders achtergelaten. Het heeft jou gegrepen, het heeft jou gefascineerd. Het is op je pad gekomen. Uh, misschien hier en daar tegen wil en dank. Daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Uh, hebben ook f- tevoren gezegd. Uh, wie was deze man? Wat heeft hij ontdekt? Um,
0: Mikao Usui die was een, uh, afkomstig uit een uh, samurai familie. Ja, dat was een. En, de, en de, de families die. Uh, van de samurai... Wat, wat wij zien in films, weet je, dat is alleen maar hakken zagen en vechten en zo. Maar die hele filosofie daarachter, die, ja, die was gewoon heel anders. Het waren vaak specialisten in kalligrafie, in, in, in poëzie. Weet je, dus, uh, en, en uh, het waren wel. Uh, goed ontwikkelde mensen. En je had destijds, en dan heb ik het over uh, uh, eind 1800... daar had je dus ook christengemeenschappen in Japan. En uh, hij was uh, eigenlijk een een, uh, Japanse theoloog... die doseerde aan aan de Universiteit van Kyoto. -hmm. Dus dat dat is eigenlijk... Hij was docent en filosoof.
1: En toen gebeurde er iets in zijn leven...
0: En toen gebeurde er iets in zijn leven. En hij heeft dat ook uh, opgetekend. En uh, dat is natuurlijk... uh, uh, Dat verhaal is ook weer verder gegaan. En uh, blijft bestaan. Uh, Hij kreeg op een gegeven moment van een aantal studenten... In in, uh, in, uh, groepen die hij doseerde... Kreeg hij dus de vraag van... uh, Toen ze het Nieuwe Testament gingen uh, behandelen... Van goh... uh, nou, uh, Jezus liep over het water. Doet u dat even voor? Hoe ging dat dan? Mm-hmm. Ja, en hier staat uh, uh, dat uh, uh, Jezus kon uh, materialiseren. Dus uh, van één brood werd het in één keer uh, duizenden broden voor al die mensen. En met vissen en, uh, mm-hmm. nou, en de gaven van de genezing. Hè? Dus met handoplegging hield hij ergens de hand boven... En, nou, en, en, en dan waren, liepen die mensen verder en die bleken dan ook nog genezen te zijn. Dus ja, hoe verklaart u dat? Nou, en um, nou, deze vragen, uh, hè, dat die hele groep daar uh, zo uh, tegen ging, toen dacht hij van, nou, ik, ik voel me op dat moment geen goede docent, want ik heb geen uitleg. Dus hij heeft de volgende dag, heeft hij gewoon ontslag genomen.
1: Mm. Ah, om... en,
0: ja. ja, want hij zei van, ja, dat, dat weet je, ik, ik, ik wil dat ook weten. Hij was zelf ook getriggerd door die vragen. En hij voelde zich gewoon niet goed genoeg meer in zijn vak.
1: Hij voelde van, ik kan pas weer docent zijn als ik dat en dat weet.
0: Nou, ik denk wel dat dat de reden is geweest. Weet je, want anders ga je niet gewoon... Ja, ik, want hij is er ook daadwerkelijk naar op zoek gegaan. Het was niet zo van, dat hij zich beledigd voelde en... Uh, he, want mm-hmm. dan, dan schuif je het van je af. Maar hij heeft dus echt gewoon gezegd van nou...
1: Dan ben je een echte wetenschapper, denk ik.
0: Ja. Hier ga, hier ga ik mee door.
1: Ja, als je de grenzen weet van je weten... en vervolgens ook op onderzoek gaat om het uh, wel te weten. Ja. En daar heeft hij heel wat voor gedaan. Ja. Hij is op allerlei plekken geweest. Hij heeft andere talen bestudeerd.
0: Ja. Bij, ook bij andere universiteiten. Andere religies. Uh, hij heeft ook... Uh, veel uh, met, met uh, ja, mensen gesproken die uh, best wel op, op een, uh, een hoge standaard stonden. Hè, van het lijden van de stroming van een bepaalde religie. Daar is hij ook mee in gesprek gegaan. En uh, ja, de hele wereld een beetje rondgereisd. En, en 22 jaar. En hij had het antwoord nog steeds niet.
1: Nee, en wat dacht hij toen?
0: <laughs> nou... Eigenlijk, hij had na zijn ontslag, uh, uh, in Kyoto, is een een klooster verzend boeddhisme. -hmm. En hij was bevriend met de abt daar. En die abt, dat was zijn eerste uitstapje, zeg maar. En daar is hij ook een, een, een tijdje geweest... En uh, die abt die had nog wel rollen met sutras. En, uh, die, dat zijn die heilige geschriften mm-hmm. uit het Sanskriet. En die zei van, ja, uh, misschien moet je daar eens in kijken. Die had hij toevallig in dat klooster liggen. Maar omdat niemand uh, die sutras kon vertalen... Weet je, niemand wist wat, wat er stond, wat hij ermee moest doen. En van daaruit is hij dus verder gegaan. En na 22 jaar is die dus weer in datzelfde klooster terechtgekomen. Hmm. Nou, die abt was inmiddels ook wat ouder... maar die leidde nog steeds het klooster. En die zei van, ja, nou ja, er is gewoon maar één weg dan. Want dit, als, je, als je 22 jaar over één vraag doet in je leven... en je besteedt daar al je tijd aan... en je hebt nog steeds geen antwoord... en het is zo belangrijk voor je... dan... Uh, is de de enige weg uh, gaan mediteren op de heilige berg in Kyoto. Nou ja, je hebt een heilige berg in Kyoto. En wat uh, monniken daar deden... dat was uh, als ze echt een levensvraag uh, hadden... of iets wat heel belangrijk was, waar ze een antwoord op wilden hebben dan gingen ze daar de 21 dagen leven en dood meditatie uh, doen. Dat houdt in dat je dus 21 dagen op die berg gaat zitten. Niet eten. Niet drinken. En dan gaat kijken, misschien een beetje drinken wel. Maar dan ga je even kijken van wat er gebeurt. Hè? Of, de, of dat bij je komt. En ja, daar moet je ook wel een behoorlijk goede conditie voor hebben. Om dat uh, ja. aan te kunnen. En dat, uh, nou, dat heeft hij toen gedaan. Um, hij is op die berg gaan zitten met 21 steentjes. Want dan wist hij gewoon, hè, want op een Rage gegeven moment getellen. ga je hallucineren. Ja, ja. Dan kom je in, in rare velden terecht. En dan gooide hij bij soms opgang zo'n steentje weg. Want dan wist hij hoeveel dagen hij daar had gezeten.
1: Ja. Ja. En toen, wat gebeurde er toen?
0: Ja, op de 21ste dag toen uh, zijn er uh, vanuit de hemel, uh, zoals hij het omschrijft, gouden bollen naar beneden gekomen. En die gingen door zijn lichaam heen. En dat was een immense kracht, dat hij dus ook echt achterover sloeg. Dus op de grond lag, helemaal oud. weet je dat, En uh, vanuit die bollen zag hij dus allemaal... Symbolen die hij wel herkende. uit de soetra's die hij ooit had gelezen en bestudeerd. En hij kreeg ook hele richtlijnen erbij. hoe hij ze moest toepassen en waar ze voor stonden. En dat uh, zoals hij dat zelf uh, uh, later zei. is dus dat dat maar echt uh, op herhaling resoneerde in zijn lichaam, alsof die soort. Alsof erin geprint werd. Als als een soort uh, blauwdruk, weet je. En dat dat heeft. Een
1: transmissie. Een
0: een soort transmissie. Hij kon zich ook niet herinneren hoe lang dat hele gedoe heeft geduurd. Weet je. Dus dat was ook tijdruimte. Dat kon hij niet herinneren. Hij wist alleen op een gegeven moment wel dat het weg was. Ja. En dat de wereld er gewoon uh, heel helder en licht om hem heen uitzag. En dat hij zich topfit voelde. Dus van, van, nou, oké. Hij kon ook zelfs heel makkelijk die berg afwandelen. Nou, er werden nog wel eens mensen van die berg afgeholpen. Want daar beneden aan die berg was een herberg. Waar die monniken dan gingen herstellen. Hmm. En... uh, Als
1: Als het verblijf daar te zwaar was geweest. Ja, ja.
0: Ja, dan ging ze daar herstellen en dan werd werd, werd de frequentie van het eten een beetje opgebouwd. Weet je, totdat ze weer, uh, uh, nou...
1: In 3D konden functioneren?
0: Ja, bijvoorbeeld, ja. Ja. Dus hij kon gewoon zelf zelfstandig die berg aflopen. En uh, uh, ging dus ook naar naar die herberg die daar onder stond. En uh, hij zegt van, uh, nou, uh, uh, doe maar, maar een uh, Japans ontbijt. Hij had echt honger. En toen zei hij die waard van, nou, dat ga ik jou niet serveren. Dan klap je maag uit elkaar. Well, hey, want het zijn, ik weet niet of je dat wel eens hebt gezien, maar het is zo'n groot blad met ongeveer uh, 21 schaaltjes. Met van alles erop en uh, eraan. Ja. Nou, hij zegt, nee hoor, ik neem dat risico wel. Ik zeg, kom maar door met dat ontbijt. En uh, uh, de dochter van, de, van de, die Herbegier die liep daar een beetje huilend in het rond, Met een ontstoken wang, want die had een kaakontsteking. Maar die kon even niet terecht. Want uh, degene die dat behandelde, de tandarts... of in ieder geval die daar verantwoordelijk voor was... die zat even niet in Kyoto. Dus hij zei van, nou, uh, mag ik even? Dus... Uh, ik leg mijn hand even op die wang, dat deed hij tien minuten. En daarna slonk die ontsteking, die slonk gewoon terwijl hij dat deed. En ze voelde ook dat die pijn ook wegtrok. Wow. Ja. Nou, dat was de eerste succes. Daarna is hij weer teruggegaan naar het klooster, naar die abt. En hij zegt: van, Nou, wat heb ik nou ook meegemaakt, dat, uh, dat, dat is heel bijzonder. Hij zegt, maar wat ik heb gezien, dat staat in die rollen, in die sutra's die jij nog in dat klooster hebt liggen. Na 22 jaar de wereld rondgezworven te hebben. Hij zegt, ik weet alleen nu wat ik ermee moet doen. En hij voelde ook dat wat hij had ontdekt, dat het zoiets bijzonders was... Dus hij ging met die die abt, hij bleef daar nog even een tijdje. En hij ging met die abt gewoon uh, filosoferen van... hoe ga je dit nou de wereld inzetten? Hoe hoe gaan we dat doen? Nou, en vanuit een bepaald beeld wat hij had. Dus Boeddha uh, hielp ook... De armen, de de mensen die wat minder hadden, die het moeilijk hadden. Nou, er stond uh, Jezus ook onbekend, weet je. Dus hij denkt, als je toch een gaaf hebt gehad, dan moet je daar mensen mee helpen... die die heel kwetsbaar zijn, die die het gewoon slecht hebben. Dus zijn besluit was om uh, te vertrekken naar Tokio... En uh, daar gewoon uh, op de markt zich te vermommen als groenteman. Hmm. Dus, en en, en, en dat was die grote markt dat was ook in de achterbuurt van Tokio. En daar dus een, een, naast had hij een soort praktijkje. En daar mochten mensen dus gratis komen. Dus overdag werkte hij als groenteman. En had hij contact met mensen. En als mensen problemen hadden of wat dan ook. Nou, dat heeft hij zeven jaar gedaan.
1: Ja, wat een verhaal. Ja. Sowieso trouwens wel mooi dat werken in vermomming is vaak uh, de beste manier om uh, je werk te doen. Ja. Dus uh, waarvan acte in dit geval. En zo is hij dus verder uh, daarmee aan de slag gegaan.
0: Ja, hij heeft dat zeven jaar gedaan. Maar op een gegeven moment was hij iets zat. Want wat hij merkte, hè, dus dat al die mensen die met problemen bij hem kwamen... Uh, uh, ...met verslavingen, et cetera, weet je... En, en, ...en slechte gewoontes in hun leven. Nou, die kwamen bij hem gewoon uh, op zo'n behandeltafel liggen... ...en die kregen dan een hele behandeling. Nou, en, weet je, en dan was de accu weer opgeladen.
1: Fix het maar even voor mij.
0: Fix het maar even voor mij. Ja. En, uh, uh, maar met bewustzijn gebeurde helemaal niks... En toen dacht hij, ja, maar dat, dat, weet je, er zit geen vooruitgang in. Dus uh, toen dacht hij, ja, dat dat moet ook anders, weet je. Dat moet -hmm. ook anders. En hij voelde dat hij, dat dat, dat gaf hem geen voldoening. En toen dacht hij van, nou, ik ga dus, uh, er zit een filosofie aangekoppeld. En ik ga lesgeven erin. Ik ga het anders aanpakken. Ja. Ik ga lezingen overgeven. Ik ga lesgeven. En als mensen komen voor een behandeling... want ik wil dat die behandeling een waarde krijgt. Dus dat, dat die hele methode een waarde krijgt. Weet je? Dan moeten ze er ook maar wat voor over hebben. Want ze gaan ook naar de dokter toe. Ze, ze gaan ook naar een, uh, hè, een, een, een andere therapeut toe. Er uh, dus... moet
1: de motivatie zijn, anders werkt het niet.
0: Ja, ja. ja.
1: Anders is het weer iets van buiten wat uh, net als een pil binnen uh, ja, ja, gaat.
0: Ja, en uh, dus, uh, dus daarvoor heeft hij gekozen. Dus mensen dus, uh, die daar werkelijk ook wel dat wel interessant vonden.
1: Ja. Ja. Uh, ik wil even de sprong maken naar uh, deze methode en, en wat mensen eraan kunnen hebben. Je hebt al een paar dingen genoemd. Uh, Laten we daar nog even verder bij stilstaan. Uh, jij hebt ook veel ervaring met het geven van behandelingen, volgens de Usui-methode. Ja. Wat, wat voor resultaten zie je? Wat, wat beschrijven mensen zelf?
0: Ja, nou, ik, uh, de mensen die bij mij komen, die hebben, die hebben, hebben meestal wel een probleem. Hè? Uh, of een, uh, te weinig energie. Of uh, klachten zoals astma, fibromyalgie, reuma... Nou, van alles en nog wat. Ontstekingen, um, uitputtingsverschijnselen. Um, nou, ik heb het inmiddels al een hele waslijst gehad. Ook in de sportwereld. De, de, mijn eerste cliënten, dat waren scheidsrechters van de KNFB. Mm-hmm. Dat was heel grappig. Vond ik zelf toen, in 1989 of zo.
1: K-N-F-B- KNVB.
0: K- K- KNVB.
1: Ja, de voetbalbond. Ja, okay. De voetbalbond. Ja, ja, ja. De, gro- ja. de grote scheidsrechter, die ja.
0: internationaal floten. Oh, bijzonder, ja. ja. Die kwamen als eerste, want die, um, uh, die zijn natuurlijk veel ouder... Uh, dan uh, de jongens die op het veld uh, ja. lopen. Dat ja. scheelt vaak wel een jaar of 25. Nou, dat, 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 dat fluiten is een soort uh, passie, CQ-verslaving, zeggen ze zelf. Mm. Dus dat willen ze niet opgeven. En ze hebben vaak een hele goede baan. Ze zijn vaak intelligente mensen. Dus um, die krijgen dus blessures. Dus ik zat in, de, uh, um, in het begin heel erg in uh, mensen met blessures. Mm. En ja, het werkt fantastisch op blokkalis. Dus, um, dus dat, dat, heb, dat heb ik gedaan. En um, uh, ja, mijn, mijn uh, motto is ook altijd van... Uh, ik voel altijd wel hoeveel behandelingen mensen nodig hebben. Ik denk van nou, dat dat. En waar dat vandaan komt, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval, dat, uh, dat zeg ik dan ook. En dat klopt ook altijd. Mm-hmm. En als ik niks voor iemand kan doen, dan, dan zeg, zeg ik ook. dat ook.
1: Ja. 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 ja, dat is eerlijk. Ja. En. Ja, wat maakt deze methode zo bijzonder voor jou? Volgens jou?
0: Nou, wat deze. Be- als ik het helemaal terugbreng naar de kern...
1: wat er gebeurt
0: tijdens zo'n behandeling... is dat je lichaam en geest weer uh, bij elkaar brengt. Mm-hmm. En het uh, zelfgenezend vermogen... Dus, um, dat, je, dat je dat activeert.
1: Ja. En daar help je mensen bij. Ja, ja. en ja. dat
0: is wat er gebeurt. En uh, dat gebeurt doordat ze in een uh, staat van... Hele diepe ontspanning komen. En uh, in, in die ontspanning gebeurt dit.
1: Ja. Ja, nee, ik, ik geloof ook helemaal dat dat uh, precies is wat, uh, wat we mogen, waar we nog meer naartoe mogen. Hè. Die ja. staat van diepe ontspanning en toelaten van processen die in ja. eigen gang gaan in ons belang.
0: Ja. ja. En uh, als je kijkt van, goh, wat. wat uh, uh, doet een therapeut? Hè? Nou, dat is dus eigenlijk dat de therapeut een doorgeefluik is voor levensenergie. Mm-hmm. Je hebt diverse energievelden op deze aarde. Um, uh, levensenergie, dat is dat waar de planten op groeien, waar wij zelf op groeien. Weet je, dus uh, waar de natuur op uh, bloeit. En die levensenergie is beschikbaar voor iedereen.
1: Ja, daar kun je op intappen.
0: Daar kun je op intappen. Wanneer mensen te veel blokkades hebben. blokkeren ze vaak ook die. Uh, toegang tot levensenergie voor zichzelf.
1: Ja. ja.
0: Dus, en dat kan door stress, door pijnklachten. trauma. trauma weet je, dus dat, dat houden ze tegen. Weet je, dan, dan, dan blokken ze alles. Dus ook die, die, die doorstroming van het lichaam. Mm-hmm. met die levensenergie. Die dus circulair ook blokkades kan opsporen en laten verdwijnen.
1: De levensenergie die die lokaliseert de blokkades ook, zeg je?
0: Nee, de levensenergie stroomt door het het lichaam. En lokaliseert die blokkades? Nee, nee, zo zou ik het niet helemaal willen omschrijven. Het is wel... uh, uh, Wanneer iemand blokkades heeft, uh, dan uh, ja, laat hij op die blokkades ook vaak, dat voel je ook, geen levensenergie toe. Wat, je, wat ik dus als therapeut kan doen, is dus die levensenergie subtiel tegen die blokkades uh, aan laten drukken, okay, ja. waardoor het open gaat.
1: Ja, zo. Ja, ja. Ja, ja. 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 ja geweldig. Ja. Je hebt ook beschreven vooraf, van je moet een goede sleutel hebben om hierbij te kunnen. En het zijn ook stevige energieën. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja. uh, Het is in dit systeem, is het wel belangrijk dat je gewoon uh, uh, precies doet, weet je, wat de methode van je vraagt. Dus daarbij, uh, dat is uh, ook als je een... uh, een, een drankje wil maken. Hè? Dus als je een dokter, dokter bent. Of. Nou, als ik het ook even vertaal naar de. De, 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 de juiste tomatensoep. De juiste Italiaanse tomatensoep. Daar moeten een aantal ingrediënten in. Hm. Anders is het hem niet.
1: Het recept.
0: Het is het recept. En dat is met dit ook. Dit is gewoon echt een methode. Weet je? En die je gewoon uh, uh, moet volgen. Mm-hmm. Om, om, dit, om hiermee te kunnen werken. Ja. En als je dat lang genoeg doet... dan zit die methode op een gegeven moment ook wel in je als therapeut, hè? Het Tuurlijk, wordt een, ja.
1: Dan belichaam je dat en ja. heb je het verinnerlijk.
0: Ja, en, en, en dan, dan ben je zo wat de methode, ja. bij wijze van spreken. Ja.
1: En hè, om de deur open te doen, moet je de goede sleutel hebben.
0: Ja, dat, uh, dat is uh, met alles zo, denk ik, hè? Dus uh, het is ook, uh, je werkt uh, met uh, symbolen. Dat, dat is ook zo. Het is een ritueel, een methode. En voordat je begint, moet je dat ritueel wel toepassen. En uh, daar uh, volgens handelen. En dan kun je die uh, kanaal zijn uh, voor levensenergieën. Ja. En ik zie dat het maar heel simpel uh, het is: een, het is een ambacht. Het is een vak. Het is ook iets wat in de de oudheid ook een vak was. En ja, de cliënt is de tuin. Ik ben de tuinslang en door mij stroomt water. Dat is eigenlijk heel plat gezegd Hm. zoals ik het beste kan verwoorden. Als mensen zeggen, wat gebeurt er dan? Wij zijn eigenlijk allemaal wandelende gsm-masten. Als ik het nou vertaal in de huidige tijdgeest... Wij zijn allemaal gevoelig voor energie, voor informatie. We kunnen informatie oppakken. Hoe sensitiever je bent, hoe beter dat gaat. He, mensen die hebben het nu maar over prikkels. Ik zeg, nou ja, je kan prikkels ook omdraaien. Dat je informatie oppakt. Ja. ja. ja maar d- dat, dat, en, 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 ben je natuurlijk uh, uh, dicht verbonden met de natuur, dan gaat dat al een stuk makkelijker.
1: Ja. In natuur kun je ontladen, je kunt je yeah. opladen met goede energie. Yeah. Yeah. Ja, ja ik, ik zie dat er de laatste jaren ook uh, meer en meer aandacht is voor ons uh, zenuwstelsel. En ik, ik, mijn voorspelling is dat dat nog veel verder gaat toenemen, de belangstelling daarvoor. En iemand die kent, die zei al een keer van, uh, we gaan van mindfulness naar uh, nervefulness In de zin van, uh, dat we nog meer bewust worden van onze zenuwen en onze zenuwstelsel en wat erin overprikkeld is. Uh, en in het Engels zou je heel mooi kunnen zeggen, de world is nervous Systeem, wat dan dubbelzinnig is. Hè? De wereld is een zenuwstelsel als geheel, maar het is ook een zenuwachtig systeem, hè? Een, een, een zenuwachtig systeem geworden hè? met heel veel spanning. Maar hoe zie jij um, de usui-methode? Hoe, hoe werkt die op de op het zenuwstelsel? En en kan het daarin verlichting bieden?
0: Ja, zeker wel. Ja, zeker wel.
1: Dat leek me al. Ja. Ja.
0: Ja. Kijk, uh, we zitten natuurlijk nu uh, anno 2023 al zo'n ongeveer... zo'n 15 tot 17 jaar in de maatschappij... waar de decreet burn-out stress precies, gerelateerde precies. klachten... Uh, dat uh, is toch wel...
1: Schering en in inslag.
0: Schering en in inslag, het, het, het neemt alleen maar toe. En... Uh, ik heb een reïntegratiebedrijf, een holistisch reïntegratiebedrijf. Ik werk voor de overheid, ik werk uh, voor uh, bedrijven. En ik heb altijd gezegd, van, nou, je moet uh, regulier, ja, moet je naast het alternatieve zetten. En die moeten samenwerken. Nou, dat soort multidisciplinaire trajecten, uh, nou, dat, uh, die bieden wij al sinds uh, 2002. En uh, daar kan de OESUI-methode een onderdeel van zijn. En vaak uh, als mensen dat uh, willen, ze hebben daar een keuzemogelijkheid in. Hè. Ze kunnen of naar shiatsu, of naar mindfulness, of yoga. Ze kunnen dat gewoon aanvinken. En dat wel een overleg met de arboarts en, uh, en, 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 en het bedrijf. En het budget wat ze gewoon ook hebben. Maar ik krijg altijd die burn-out en de stressgerelateerde klachten. Ja, die, die, die burn-out, ja, is fantastisch. Weet je, en die hebben natuurlijk een kort start. Hoe doe je
1: fantastisch? Even van duidelijk dat. Ja,
0: nou, dat, dat, dat je daar heel snel resultaten mee wilt. Ja, zo. Oké. Okay. Ja. ja, dat is gewoon. Uh, geef mij iemand met een zware burn-out voor een maand of drie. Ja. En dan uh, moet je eens kijken waar die na drie maanden staat.
1: Oké, okay, wauw. Ja. Ja. ja.
0: Wat er gebeurt, ik heb um, altijd um, bur- een, een, een echte burn-out, want je hebt overspannen. Uh, dat is overspannen, is, uh, de geest wil niks en het lichaam kan nog alles. Nou heb je een burn-out. De geest wil nog wel van alles, maar het lichaam kan niks meer. Uh, ja. oh. die, krijgen, die, die groep heeft wel kortsluiting in de hypofyse. En de hypofyse is onze meterkast, zit boven in je hoofd, uh-huh. bij je kruin. Daar in, 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 in het snijvlak in het midden. En dat is uh, de aansturing van het endocrine... Systeem, ofwel de hormoonhuishouding. Ja. Uh, alle hersenkwabben ja, en kamers zijn ermee verbonden. Dus ons Nederlands spreekwoord van... er zit bij mij een draadje los. Ja, dat hebben nou, ja, je, je ook steeds
1: meer. Dat is echt letterlijk.
0: Dat is letterlijk. Dat
1: is letterlijk. Want, Al die uitdrukkingen zijn letterlijk. Hè?
0: Die zijn helemaal letterlijk. Het knopen in je maag
1: uh, enzovoort. Iets ja. op
0: je lever hebben. Galspugen, ja. Nou, het is echt fantastisch hè? Hoe, 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 hoe mensen dat in die taal dan toch weten te verwoorden, maar nog niet helemaal het via een ander yeah. bewustzijnsniveau bij elkaar kunnen brengen.
1: Exact. Ja.
0: Maar, um, uh, dus, dus die kamers, hè? die staan voor ordening, uh, focus. Uh, kamers? Hersenkamers. De hersenkamers, juist. Ja. Nou, weet je, die werken niet meer samen, die zijn losgekoppeld. Ja. Nou, en dat zie je gewoon als je met de usui methode dat hoofd behandelt. Weet je, dan zie je gewoon, dan krijgen ze weer grip, voelen ze ook. Ik heb weer grip.
1: Er zijn ook de, de bovenkamer genoemd. Dus dat is, ook dat is, dus zelfs je, dat is. In je, letterlijk. je bovenkamer. In je bovenkamer. Ja, grappig hè. En de usui kan daar veel in bieden?
0: De usui methode ja, voor mensen met uh, burn-out-klachten. Ja, het is echt wel heel goed hoor.
1: Geweldig. Pijn
0: ja. uitputting, uh, ja, is wel fantastisch.
1: Ja. Ja. En jij voelt, ik heb dit uit te dragen. Dat doe je dus ook, want daarom zitten we hier. En uh, Hoe leeft dit in jou?
0: Ja, ik vind het eigenlijk, als ik kijk naar uh, uh, andere therapeutische vormen, weet je. Er zijn natuurlijk zoveel therapieën. Niet normaal wat je allemaal hebt. En sommige zijn ook echt super en fantastisch. En ik werk ook samen hè, bij mij in mijn bedrijf... met mensen met een andere discipline die dat vertegenwoordigen. Weet je, Ik ben zelf ook gek van siatotherapie en zo vind ik ook fantastisch. En sommige doen het heel goed op acupunctuur, bioresonantie. Dat is ook wat we uh, regelmatig nog wel eens inzetten. Maar als ik kijk naar deze methode... Deze methode is... Zo fantastisch, omdat die uh, energie die stroomt ook door jou heen als therapeut. Dus het hield jou en het hield uh, je cliënt. Weet je, dat is uh, heel mooi. Je bent de doorgeefluik uh, voor. En het is de oudste geneeswijze ter wereld. Het is echt de weg van pure eenvoud, want het is een non-verbale communicatie. Het is heel fijn voor cliënten. Ze hoeven niks. Weet je, het is. Uh, ze, ze liggen een, een, een uur op een tafel. Hè? Als, je dat, als ik behandel via de eerste graad. Een uur op een tafel. En uh, in volledige ontspanning. In, in een veld van die levensenergie. Weet je, waarin alles gebeurt.
1: Daar, daar, die mensen kunnen hebben.
0: Ja, en uh, er zijn geen dogma's aan gekoppeld. Uh, en dat staat ook in mijn boekje, heeft wel vijf leefregels opgesteld. Ja. Dat hij zegt, daar moet je je wel aan houden, want anders dan, dan kan je geen kanaal zijn voor. Nou, dat vind ik die vijf leefregels die zijn goed te doen. Ik vind ze ook wel, uh, ja. ja, het klopt voor mij ook wel.
1: Kun je ze even kort noemen?
0: Uit mijn hoofd niet, geloof ik. Dan moet ik, ik het boekje je, erbij halen. Maar
1: ik zal je helpen. Eer,
0: eer, ja, eerlijk leven.
1: Hè? Ja, ja, je geld eerlijk verdienen. Ja, niet boos worden. Niet boos worden. Geen en zorgen niet erger,
0: maken. Geen zorgen maken.
1: Je grootouders eren. Ja, ja, ja. En ja. die vijfde moet jij hem even helpen. Ja. Um, nou goed. Uh, ik kan ze even niet zo snel vinden. Maar hele simpele basale regels. Um, ja, daar kun je ja. ook nooit uh, tegen zijn. Maar het kan nog wel eens pad zijn om, om dat consequent te leven. Want ja, elke dag, en, ja, je zei ook, gez- ook hè, van elke dag word je ergens wel ingetriggerd. En gezond uitgedaan. leven. Gezond leven, ja. Ja, dat ja. is,
0: uh, dat is ook één. En die grootouders, eer je, je ouders, hè, daar bedoelt hij ook mee je leraar, je ja. ouders en ja. je grootouders. Ja, ook, ja, precies. Dat is, dat is ook wat hij daarmee uh, bedoelt. En dat is echt wel een, 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 een Oosters. Uh, Leefwijze ook. Hè? Je ziet dat in het oosten heel erg veel. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Dat grootouders staan nog echt uh, op een voetstuk. Hè? Ja. Leraren, spirituele leraren staan op een voetstuk. Weet je? En die ouders, ja, weet je, dat, dat zie je in het westen allemaal wat minder. Ja. ja en dat, vind, dat vinden zij belangrijk. Dus daarin denk ik ook wel een beetje, dat, dat is in Japan ook heel erg belangrijk, heden de dagen nog. Hè? Mm-hmm. Dus dat is inderdaad uh, leraren, grootouders. dus een vrij hiërarchische maatschappij, ja. nog steeds. Dus dat is ook wel een beetje de Japanse vleugd die hij in ja, heeft ja, ja, gebracht. Ja,
1: ja. Tuurlijk. ja, hij is ook Japans. Ja. Mikao Usui. Ja. Um, nou, een mooi bruggetje. Ik wilde het ook inderdaad even hebben over uh, leraar en goeroes. Uh, overigens, je weet wat de oorspronkelijke betekenis van goeroe. Goeroe. Ja. Wat dat inhoudt?
0: Ja, daar zijn verschillende opmerkingen over. Hè. Je okay. bent je eigen leraar.
1: Ja, nou, dat, dat sluit van. ik me sowieso graag bij aan. Maar ik, w- wat ik heb begrepen is: groe is donker en Roe is licht. Dus hij of zij die jou van donker naar licht helpt. Hè, dus naar, naar de inzichten in jezelf.
0: Oh, deze kende ik nog niet.
1: Ja. Uit, dus dat is uh, Indonesisch. Uh, ja. Of zeg je dan Maleis? Nou ja, goed. Maar, um, dus Goe Roe. Uh, en. Um, Nou ja, je noemde al voetstuk. Uh, Persoonlijk uh, heb ik daar heel veel moeite mee. Maar ik ben in mezelf ook nog wel tegengekomen dat ik zelf ook die neiging heb. Dus ik ik zie ook de conditionering in mezelf. En die is wel uh, aan het verdwijnen. En ik denk dat het een dunne scheidslijn is tussen respect hebben voor leraren... eh, gezonde eerbied, zeg maar, versus inderdaad overdreven op een voetstuk zetten... en daarmee dus kracht weggeven. Ben jij, zeg maar, deze dynamiek, hoe, hoe ben je die tegengekomen op dit pad... Ja, Uh, nou
0: eigenlijk uh, dezelfde weg als uh, uh, dat de eerste leraar de beste bleek te zijn. Dus eigenlijk gewoon net zoals dat uh, Oesui dat had met uh, zijn abt uit het klooster van Zedmoedisme, die hem telkens op pad stuurde. En daarna natuurlijk de hele wereld uitzworven. Nou ja, dat heb ik ook meegemaakt. Dat is heel grappig. En uh, nou, dat is nog steeds mijn leraar. Hij is inmiddels al heel oud. Maar ik heb ook allerlei uitstapjes gemaakt. En allerlei cursussen, opleidingen gedaan. Ik heb ook uh, uh, bekende spirituele leraren gezien. Ja, die mij hebben geleerd hoe het vooral niet moet. -hmm. Weet je... En ik heb ook leraren gehad die fantastisch waren hoe het wel moet. Weet je, dus het is inderdaad, uh, maar je leert ook van dingen uh, hoe het niet moet. Mm-hmm. Hè, om in het, in het midden te staan. We hebben natuurlijk, in Nederland hebben we nog een spreekwoord, als we even op die spreekwoorden komen. Mm-hmm. Dat is een spreekwoord ook uit de middeleeuwen, de gulden middenweg. En gulden ja. was toen goud. Ja. Wij zijn, daarna hadden we de zilveren gulden... maar gulden was eigenlijk goud, een goudstuk. De gouden middenweg. Weet je, dus dat is...
1: uh, uh, Wat wat is voor jou de gouden middenweg?
0: Nou, je hebt altijd altijd twee kadermuren. En de waarheid ligt ligt altijd ergens in het midden. Dat is ook -hmm. een spreekwoord. Weet je, dus dus, uh, het is ook heel goed, denk ik... om... uh, in je eigen ontwikkeling dingen ook van verschillende kanten te bekijken. En niet maar achter één persoon aan te lopen en die, die moet dan. Nou ja, hè, dan krijg je verwachtingsmanagement. En nou, dan, krijgen, dan zijn mensen vaak ook teleurgesteld in zo'n persoon hè, of in zo'n guru. Ja, daar geloof ik helemaal niet in. Nee. En ik vind ook wel, um, ik heb er altijd voor gekozen. Uh, nou, als persoon ben ik altijd wel duidelijk in het veld aanwezig, dat wel. Maar als we het hebben over de Oesumi-methode, heb ik altijd gewoon ook gedacht: van nee, dat moet ik gewoon uh, in, eenvoudig houden. Weet je?
1: Mm-hmm.
0: En, en het, 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 dit heeft niets te maken met. Uh, nou, dan nou gaan we, nou, nou, ja, nou uh, ga ik dus. Uh, uh, wordt ook weer een, een soort... Uh, ja, dat vind ik ook een hele foute benaming, een soort oschel worden of zo, mm-hmm. weet je. Nou, dat is echt totaal niet waarvoor, waarvoor het bedoeld is.
1: Nee, kan me heel veel bevoorstellen. Ja.
0: Het is namelijk best wel een individueel pad, hoor. Mm-hmm. En het is soms ook een heel, heel, heel eenzaam pad, want niet iedereen begrijpt dit. Weet je, en nou, dan zien ze een persoon uh, die ook uh, uh, heel uh, uh, veel houdt van feestjes vieren. Nou, dat ben ik ook. Mm-hmm. Nou, heel de- En dan een reïntegratiebedrijf, En dan zien ze ook iemand die uh, interieurs kan ontwerpen. En, uh, dat doe je ook, ook, nog. ook houdt ja, okay. rodeo voor, voor mensen, weet je, als ze gaan mm-hmm. verhuizen. En, of inrichten, weet je, en decoreren. Nou, dat, dat stukje theaterkant, weet je, dat zit er ook wel in. Ik hou oh ja. ook wel. Mensen is, 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 is ja, in sommige mensen zitten gewoon, zit gewoon meerdere dingen.
1: Ja, ik, ik ken het. <laughs> ja. ja,
0: weet je. Dus de, de, maar, de, ja, in, in de Oezui-methode, ja, dat is toch echt wel uh, uh, de weg van, van, van de eenvoud. Nou, nonsens weet ik niet. Ja, dat is ook geen goede be- uitdrukking voor, maar gewoon. Nuchterheid. Nou, Praktisch. ik denk aut- authentiek. Authentiek. Ja. Mm-hmm. Gewoon, weet je, uh, 100% uh, zijn wie je bent. Ja. Dan werkt het ook het beste.
1: Ja, alles. Ja. Hier zeker. Ja. En hoe, hoe ben je uitgedaagd op dit pad? Want je loopt al ruim 30 jaar hè, op dit pad.
0: Ja, wel, nog wel langer ook, zat ik met te bedenken. Uh, ja, hoe ben ik uitgedaagd op dit pad? Eigenlijk, uh, ik heb een uh, vrij uh, progressieve uh, moeder. Die uh, ook uh, hoofd van de school was, terwijl ze niet hoefde te werken. Maar, en uh, die had als eerste de home pc met een leraar in Nederland. Ze had ook de eerste zonnebank in Nederland. Mm. En ging als eerste naar de... Uh, eerste nagelstudio in Den Haag. Waar ze nu al 35 jaar komt. Zo, zo'n manier. moeder. Zo'n moeder. Ja, die doet dingen op de gevoel. Ze is een, ook een uh, creatieve moeder. En uh, op een gegeven moment, uh, toen mijn ouders rond 50 waren. Uh, mijn zusje die had wel zo'n diabeet. En uh, daar hadden ze echt wel veel problemen mee. Want die bleek... Als kind diabetes 1 en 2 te hebben. Dus die lag de helft van het jaar in Juliana-kinderziekenhuis. omdat ze niet uh, in te stellen was met insuline. Dat dat gewoon heel lastig was. En, uh, dus daar hadden ze veel zorgen over. En op een gegeven moment kreeg mijn moeder echt extreme astma-aanvallen dat ze die, he, met prednisone uh, uh, in het ziekenhuis, rode kruis ziekenhuis... en op een gegeven moment niet meer kunnen leven in Nederland. Mm-hmm. Dus in Davo liggen. En mijn vader, die, um, uh, die bleek dus uh, geen hartkleppen meer te hebben. En, uh, dus, dus die zaten allemaal te handen met die gezondheidszorg. Nou, en die hadden medicatie wat zich maar opstapelde en opstapelde, weet je. En de klachten werden alleen maar erger. En op een gegeven moment is mijn moeder... ...denk ik ook voor mijn zusje... -hmm. ...gaan anders gaan kijken. Dat ze denkt, nou... uh, ...dan dan moeten we maar eens een keertje... ...iets totaal anders gaan doen. Hoewel ze dus... ...ook wel heel erg van de kerk was. Dat had ze ook. Of in ieder geval... ...godsbewustzijn. Weet je, dat dat, dat meer. Weet je, dus dus die... En en op op een bepaald moment uh, zat ik voor mijn allergieën bij een homeopaat. En bleek mijn moeder allemaal in één week ook ergens te zitten. En die zat daar en die zat daar. dus En op een gegeven moment, uh, toen zei ze van... Nou, ik heb nou een weekendcursus gedaan. Nou, dan moet je maar even langskomen. En ik had toen nog wel eens... Kon ik uh, uh, twee, drie keer per jaar extreme hoofdpijn hebben. En... uh, dus zei ze, nou, ik heb een behandeltafel gekocht, dus kom maar even langs... en uh, dan moet je daar nou maar even op, op gaan liggen. Dat was ik een jaar, 25 of zo, 24. Dus ik ging bij haar op die tafel liggen. Ik denk, mijn moeder is Tita Tovenaar geworden, joh. Ze zei, goed hè, goed hè, werkt. Ze, Jij ja, ga... voelde
1: meteen dat het werkte?
0: Ja, dus uh, ik ga jullie ook voor zoiets opgeven. Nou, daar hadden mijn zus en ik helemaal geen zin in. Hm. Wij waren met andere dingen bezig. Dus uh, wij waren bezig met van, wanneer uh, gaan we op wintersport... Ja? Ook belangrijk. Ook belangrijk, ja. En, uh, dus ze zeiden, ja leuk. Nee, dat krijgen jullie van mij hoor. Dat is goed, dat moeten jullie allemaal doen. Dus mijn moeder is eigenlijk wel een aanzet geweest voor die weg.
1: Ja, duidelijk.
0: Weet je, en dan kreeg ik een uh, meditatiejaartraining voor mijn verjaardag cadeau. En sterker nog, dan had ze me zonder dat ik het aan mij had gevraagd... had ze me daar al op, op, op de deelnemerslijst gezet. Kijk. Nou, dat was mijn moeder.
1: Ja, en je ging wel. <laughs> nou, of met een beetje tegenzien.
0: <laughs> ook twee, drie keer afzeggen. Ja, 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 ja. En dan uiteindelijk van. Nou, oké. Okay. Okay. <laughs> ja. Maar het was, toen, het was toen ook wel een beetje. Ja, je was. Of, kijk, wij waren niet mensen um, uh, die in een India-jurk liepen met gebreide sloffen. Weet je, ik kom uit een VVD-milieu. Ja, dus. dus mm-hmm. Nou, het was een beetje. Een, Unusual hè? Ja. 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 En daar werd ook wel een beetje op een gegeven moment. Uh, dat, 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 uh, die vriendinnen van mijn moeder die snapte het al helemaal niet. En die zeiden van. Dat is toch wel. Uh, ja, die Ielsen slaat wel door. Hè? Is het is toch wel zielig voor Jaap. Jaap is mijn vader.
1: Hm.
0: Maar mijn vader die liet dat allemaal gaan en die had sluimerend interesse. Hm. Dus die keek er gewoon naar. Wanneer wij het niet zagen, zat hij ook die boekjes te lezen. Hm. Weet je, die mijn moeder gewoon hm. uithaalde. <laughs> Maar uh, ja, dus mijn moeder is daarin heel belangrijk geweest. Voor mijn zus en voor mij. Ja, Ja,
1: absoluut. Hé, en nu? wat, wat, Jij gaat hiermee door. uh, En en, wat wat bied je hierin? En wat wil jij?
0: Nou, het gaat niet zozeer, Uh, denk ik, in eerste instantie om mij. Wat ik wel weet, is... uh, dat uh, er zijn weinig mensen... die op deze uh, authentieke manier... zoals Mikao Usui, het heeft bedoeld... uh, werken met levensenergie. En... uh, er zit ook een heel... offerprincipe zit erachter. En een een filosofie. Van ook hoe je mensen opleidt. Nou, en... dat stuk, weet je... dat zou verloren gaan. -hmm. uh, Omdat... uh, ik heb de afgelopen 25 jaar gekeken of, of gewoon ook uh, uh, leraren die daarmee bezig waren, weet je, die, die zijn op een gegeven moment hebben een andere afslag genomen. En nou, die vonden dat het op een andere manier moest. Dat, dat, weet je. En ik vind het zo belangrijk dat die, dat die authentieke vorm, die originele traditie, dat het nog blijft bestaan. Dus ik heb besloten van nou, ik ga daar toch de komende jaren. Uh, daar structureel uh, op inzetten om lezingen daarover te geven. Ja. En uh, ja, dat mensen een keuze hebben. En, en om mensen daarvoor te inter- uh, interesseren. Dat die uh, authentieke vorm zoals hij dat uh, uh, eigenlijk uh, uh, bedoeld heeft... weet je, dat, dat dat nog zo'n beetje intact uh, blijft.
1: Ja, daar zit je echt op in. Ja, ja, daar je voelt, daar jij voelt je groep om dit uit te dragen. Of het wil, het wil via jou, hè, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, nou ja, ik voelde me in in eerste instantie liever helemaal niet geroepen om dit uit te dragen. Want uh, uh, ik vind het altijd heel fijn als een ander dat gaat doen. Dat is een geintje, maar het is wel zo. Hm. en uh, Maar ja, weet je, als je iets weet, dat is wel met met spirituele kennis is dat zo. En uh, ik weet ook van mezelf dat ik een... uh, dat de behandelingen die ik geef altijd heel goed effect hebben. Die heel effectief hun werk doen. En mensen daar ook allemaal heel erg blij mee zijn. Dus het brengt ook zoveel uh, uh, verlichting en positiviteit en energie. Dus -hmm. ja, weet je, dat dat moet uitgedragen worden. Ja. Weet je, dat, 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 dat kan niet. Dat kan gewoon niet. ja. Als je je het niet zou doen, en ik zou daar aan die hemelport staan, dan komt Petrus me even ophalen. Dan zegt hij, nou dat was niet zo, uh, dat was niet zo goed, uh, Monique. Hm. (laughs) Je hebt het te doen. (laughs) Ja, ik ik weet wel dat met met, uh, ja, ook met talenten, als je ergens een talent voor hebt, moet dat de wereld in
1: geloof ik ook in.
0: Want ik ben ook loopbaanadviseur. Dus ik weet ook op dat vlak hoe dat werkt. Ja. En als je dat niet doet, dan laat je iets liggen. Nou, nou ligt mijn talent ligt redelijk op dit vlak. Ja. He, ik ben een, ook een mens met veel vaardigheden. Maar mijn talent ligt eigenlijk op dat vlak. Ja, ja dat, dat moet je, daar moet je wel iets mee doen.
1: Ja. Hey, voordat we gaan uh, afsluiten, hoe, je had het over de lezingen. Ik heb begrepen elke twee weken op maandagavonden. Uh, ja. En um, ja, dat, dat begint binnenkort of dat draait al?
0: Ja, dat draait al. We zijn ermee begonnen uh, dit jaar. Uh, we hebben op uh, de website www.mcspirit.nl.
1: mcspirit.nl.
0: Ja. Of je googelt mijn naam Monique Bijlo. Met dubbel O. En de lange is, ei.
1: Ja, er zijn wat meerdere spellingen. We hebben ja, ja, ja. Die keeper van Feyenoord, maar dat schrijf je anders. Dus die niet. Die, die, die niet. Die, die niet, die spelling. Ja. Nee.
0: En um, uh, daar staat op de agenda. We hebben dus uh, om de week, dus iedere twee weken... is er uh, in Koetshuis Madura in Baarn. Uh, dat zit op de Javelaan nummer 24. Dat is een uh, holistisch cursuscentrum. En daar zit ook het uh, reïntergratiebedrijf Spirit. Daar hebben we om half acht een lezing. Dan krijg je ook het boekje. Iedereen is gewoon welkom. En dat is eigenlijk, nu de eerste keer is uh, 13 februari. Nou, het staat allemaal in, ja. uh, op de agenda. En daar kun je gewoon voor aanmelden.
1: Ja, hartstikke goed. En dat boekje nog even. Je hebt een uh, boekje geschreven, ik heb het gelezen. Het is een soort ja, ook historische... Uh uiteenzetting kort heel, heel ja
0: het is een long read ja
1: ja beeldend beschreven over zijn leven je hebt er een aantal dingen van verteld en ook de praktische kanten van de usui methode staan erin ja dus op welke punten van het lichaam de organen ook waar je op werkt en uh, nou ja je hebt dat geschreven heel toegankelijk dus dat kunnen mensen ja uh, die krijgen dat gewoon krijgen mee. Dat mee ja ja nou Monique uh, een hele reis hebben we gemaakt ook terug in de geschiedenis en uh, is, er, is er nog iets wat je de luisteraars tot slot wil meegeven?
0: Um, nou, ja. Kom gewoon naar de lezing. Ja. En hoor het verhaal een keer, weet je. En uh, kijk of het wat voor jou is. En dan wil ik jou heel hartelijk bedanken, Marnix. Want top dat je me hebt interviewd. En, uh, Graag gedaan. Nou, ik ben ook heel benieuwd wat er nu op Spotify staat zo meteen.
1: Dat is goed. Gaan we naar luisteren. Dankjewel.
0: Dankjewel. Oké. Okay.